0: Thank mm -hmm. you. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas también a todos los que se enlazan con nosotros a través de SoundCloud Facebook y Youtube como ministerios unidos por Cristo así que es un privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que vamos a levantar un clamor para dar comienzo a este culto de adoración y gloria y sobre todo reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso en este momento te pedimos que inclines tu oído, Señor, a este clamor, a esta petición de tu pueblo. Que seas tú en este momento, Padre, abriendo una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor, cada petición pueda llegar a tu santo trono, y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esta brecha abierta. Y que envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores. Con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tomen el control de este lugar. Que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente Dios. Que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente. Ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma. De nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos y que a través de esta poderosa palabra miles de almas alrededor del mundo sean convertidas y salvas por tu amor y tu misericordia. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Como dije al principio es un privilegio poder exponer la verdadera palabra de Dios. Y sobre todo gratuitamente. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Romanos capítulo 14 de verso 1 al verso 13. Y lleva como título la supremacía de Dios. Repito, Romanos capítulo 14 del verso 1 al verso 13, la supremacía de Dios. Y nos ponemos de pie para poder leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice, Amén. Así dice la palabra de Dios. Recibir al débil en la fe, pero no para contendar sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre días, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. El que come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor, vivimos y morimos para él. Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos al tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a esta poderosa obra. Palabra de Dios Así que Esta palabra nos muestra Que realmente La autoridad El poder La supremacía Proviene de Dios Por eso la palabra es clara Que No debemos Juzgar aquel nuevo, ¿verdad? en la fe. No debemos recibirlo para contendar, porque hay veces que nos llenamos del conocimiento de la palabra. ¿Y sabe qué sucede? Que le quitamos el lugar de supremacía a Dios. Cuando nosotros venimos y porque tenemos tal vez un conocimiento vasto de la escritura Queremos moldear nosotros a ese nuevo creyente que está débil todavía en la fe, conforme a nuestra sabiduría y no conforme al amor y al corazón de Dios. Y entonces, en el proceso de crecimiento de cada una de estas personas nuevas creyentes que vienen en búsqueda del amor de Dios, nosotros nos presentamos como un objetivo obstáculo, poniéndole adversidades por medio del conocimiento que hemos adquirido y mostrándole que las cosas son como nosotros decimos, porque nosotros tenemos el conocimiento presentándole a ellos una valla, si lo podemos poner de esa manera, o un, un obstáculo que hace que ellos piensen que el camino al corazón de Dios es difícil y que yo tengo que hacer todo lo que el hermano está haciendo para estar conforme al corazón de Dios. Por eso la palabra nos incita a cada uno de nosotros a que no seamos piedras de tropiezo a los nuevos creyentes, a los débiles en la fe, Porque a veces pensamos que porque tenemos el conocimiento, oiga, sabemos más, estamos más cerca del corazón de Dios, pero hay un punto muy importante. La Biblia dice que el conocimiento envanece. otras versiones dicen que embrutece, que el mucho conocimiento envanece, que el mucho conocimiento embrutece y eso está sucediendo mucho. ¿Por qué? Porque realmente nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y empezamos a coger dotes de grandeza porque tenemos un vasto conocimiento en la palabra y queremos aplicarlo con el recién convertido y queremos demostrarle que somos nosotros los que los vamos a guiar. No, hermano. Aquí la supremacía pertenece a Dios hoy en día mucha gente viene al evangelio vienen en busca del amor de Dios ¿sabe qué sucede? por esta conducta que se está viviendo hoy en día en las diferentes religiones en las diferentes iglesias donde hoy día es lamentable decir que tenemos en la casa de Dios el nombre de Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo, muchos altares con muchos mensajes de Dios, pero tenemos a Dios en el parque. Porque hemos tomado la supremacía de Dios en nuestras manos. Para nosotros decidir quién se salva, quién se pierde, para nosotros guiar a la gente como si tuviéramos la autoridad. Es lamentable que estemos viviendo estas situaciones en este momento. Por eso es tan importante. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Tenemos que reconocer la supremacía de Dios. Tenemos que entender que Dios es el que nos va a dar la entrada al reino de los cielos. Reconocer la supremacía de Dios es... Es reconocer la grandeza de Dios, la cual nadie, oiga bien la palabra que le estoy diciendo, nadie puede superar. No importa la riqueza que usted tenga, no importa el conocimiento que usted tenga, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando vamos al libro de Ajeo, capítulo 2 y verso 8. Vamos al libro de Ajeo, capítulo 2 y verso 8. A ver qué dice Ajeo, capítulo 2, verso 8. Dice así la palabra de Dios en el libro, repito, de Ajeo, capítulo 2 y verso 8. Mira. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que si tú piensas que porque tal vez vemos gente como el de Amazon, Jay Beso, Elion Moss, los hombres dos, los dos hombres más ricos del mundo. Piensan que son grandes, que son poderosos. La Biblia dice, la boca de Dios dice. Que Jehová es el dueño del oro y la plata todavía. Ellos están por debajo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Dueño del mundo. Si tú piensas que eres grande porque posees propiedades. Déjame decirte que el dueño del mundo se llama Jehová de los ejércitos. Y dice, dueño del mundo y de los que en él habitan. Cuando yo voy al libro de los Salmos, capítulo 24... Y verso 1, vamos a buscarlo porque todo tiene que ser la Biblia dice, no el pastor dice. Capítulo 24 y verso 1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Dónde está tu grandeza ahora? Aba, Padre, siento presencia de Jehová. uff, presencia de Dios en este lugar. ¿Dónde está tu grandeza? ¿Dónde está tu sabiduría? ¿Mm? ¿Dónde está tu altivez? Mi alma alaba a Dios. Yo aprendí en la vida que Cuando uno es esclavo de lo que posee no puede acercarse a Dios. No puede agradar a Dios. Y Dios me lo enseñó con ejemplos en mi vida. Dios me enseñó que la verdaderamente grande era él. Cuando yo estaba muriendo él me enseñó que el hombre con toda su sabiduría, con toda su ciencia, no podía hacer nada por mí. Y había pronunciado aquella palabra que nunca puede salir de mi mente. Ya no podemos hacer nada por ti. Pero ahí vino la supremacía de Dios. Y me dijo, ¿sabes qué? Para Dios nada es imposible. Y ahí empecé a entender lo que significaba la supremacía de Dios. Porque para Dios nada, escúchame bien, nada es imposible. Pero para que ese poder de Dios sea derramado sobre ti, sobre tu familia, tú tienes que reconocer totalmente la supremacía de Dios. Tú tienes que rendirte totalmente a la supremacía de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú tienes que entender que tú no vives para ti. Sino que vivimos para Cristo. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y no importa lo que el hombre trate de hacer nunca podrá desplazar a Dios de su trono, de su supremacía. Desde el principio, el hombre ha querido el poder de Dios y nunca lo ha podido lograr ni lo logrará nunca. Satanás quería el poder de Dios, tampoco lo ha podido el trono de Dios. ¿Cuánto más, ustedes no podrán ni yo podremos usurpar el trono de Dios. Mi alma alaba al que viviré. O sea que ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos. Como dice el verso 7 y verso 8 en el capítulo 14 del libro de Romanos. Dice el verso 7 y verso 8 porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. No importa, hermano, el estatus social que tú te encuentras en este momento. No importa la religión que tú perseveres. No importa el doctrinaje que tengas. Todo. Todo esto. Tienes que rendirlo. Tienes que tirarlo a un lado. Delante de la supremacía de Dios. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros, usted, yo, cristianos, inconversos, religiosos, no religiosos, tendremos que dar cuenta a Dios un día, sea bueno o sea malo lo que hagamos. Cuando yo voy al libro de Romanos, capítulo 14 y verso 12. Nos lo deja saber bien claro. Dice la palabra Romanos, capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mi alma alaba a Dios. No se preocupe por lo que está haciendo el hermano. Preocúpese por su conducta. Preocúpese por lo que usted está haciendo, porque la misma palabra de Dios, la boca de Dios dice que cada uno de nosotros daremos cuenta de sí. Oiga, usted no va a dar cuenta por su hermano, por su esposa, por su hijo, ¿Mm? por ningún familiar suyo. Usted va a dar cuenta por usted mismo. Y la Biblia dice que lo que sembramos, eso recogemos. Es preocupación suya, es deber suyo preocuparse cómo está su condición de vida delante de la presencia de Dios. ¿Cómo se encuentra usted con Dios? No es cómo se encuentra el hermano, porque ese es el problema que tenemos, que cuando tenemos un poco de conocimiento se nos olvidó de dónde Dios nos sacó y estamos mirando las faltas ajenas, pero no miramos las nuestras. Estamos mirando la paja. Del hermano que tienen un ojo pero no miramos la viga que tenemos nosotros mismos. Mi alma alaba al Señor. Soy yo el que tengo que dar cuenta. Es mi responsabilidad. Buscar de Dios o no. Nadie me tiene que decir a mí. Vete y busca a Dios. ¿Mm? Nadie me tiene que avisar a mí. Hermano empezó el culto. Usted no lo está oyendo. Eso es responsabilidad suya. Usted tiene que buscar a Dios, seguir a Dios, ¿sabe por qué? Porque lo anhela en su corazón. Porque para usted es un placer. Pero si usted no quiere buscarlo, eso es su problema. Usted le dará cuenta a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Hoy día tenemos un gran problema, y es que la gente que un domingo no va a la iglesia porque se fue a una fiesta a compartir con sus familiares, ya le sirve al diablo. Esa es la mente y el pensamiento de las iglesias hoy en día. Tú no puedes faltar un domingo porque ya estás mal, ya estás perdido. Mi alma alaba al Señor. Hemos puesto la casa de Dios por encima de Dios. Es más importante y vemos más pecaminoso. Usted faltar un día a la iglesia que faltarle a Dios. O cometer un pecado delante de Dios. Y usted dirá, pastor, pero no, no, es que lo estamos viviendo. Porque cuando un hermano, por una X o una razón, o no va una semana a la iglesia, o no va el domingo a la iglesia, hermano, ya lo, ya lo tienen de demonio. Ya el hombre se fue al mundo, ya es un pecador, ya está mal. Mi alma alaba al Señor. Como si la iglesia fuera la salvación. La salvación es Cristo. Mire, hay gente inconversa que están en ese mundo afuera, que tienen mejor corazón que nosotros los cristianos. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y yo se lo digo por experiencia propia. Yo recibo más bendiciones de parte de Dios del inconverso que se deja usar más que el corazón de, que de los cristianos. Y se lo explico. Mire a ver si esto no le ha sucedido a usted. Usted está visitando la casa de Dios. Fervientemente. Tiene una situación y ninguno de los hermanos lo ayuda. Si no, están buscando la discordia. Ah, le pasó esto eso le está pasando porque está fallándole a Dios eso es lo primero que dice ¿Mm? yo sé que a esto no le gusta mucho pero como Dios me está diciendo que diga esto que no le guste pues mire cambie la página búsquese otra iglesia busque búsquese otra, otra emisora que predique lo que usted quiere oír pero yo tengo que abrirle la luz del entendimiento lamentablemente Nuestros hermanos son los mismos que no entran a latigazos porque tal vez usted un día no vino o tal vez porque usted está viviendo un proceso porque no entiende que Dios nos pasa por unos procesos para mostrar su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en medio del proceso, a veces nuestros propios hermanos en la fe se convierten en obstáculos en vez de bendiciones ¿eh? o ayuda. Ven que usted está pasando por una necesidad. Tienen la capacidad de suplir su necesidad. Pero ¿sabes lo que dicen? Vamos a orarle a Dios para que te ayude. ¿Y por qué no me ayudas tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Mm? ¿Tú no le sirves a Dios? La Biblia no dice que si uno cayera, mejor dos que uno. Porque si uno cayera, el otro le ayudaría a levantarse. Tú no eres el otro. Mi alma alaba a Dios. Y eso lo vivimos día a día. Decimos que le servimos a Dios, pero cuando vemos diambulantes en la calle, tenemos el bolsillo lleno. ¿Mm? Y se nos olvida a nosotros. Oiga, ese es mi hermano. Un hermano apartado del corazón de Dios a causa del pecado. O oh, no, pero yo soy mejor. Se me olvidó de donde Dios me sacó. Tal vez yo no estaré deambulando, pero estoy haciendo cosas peores. Mi alma alaba al Señor. Y entonces con el bolsillo lleno, mire, siendo cristiano, no sacamos un peso y lo primero que decía, ah, yo no lo mandé a meterse droga. ¿Mm? Qué bonito le quedó eso. Pero la Biblia dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Mm? ¿Cómo usted sabe que eso no es una prueba que Dios le está poniendo? ¿Ah? Para ver cómo se encuentra su corazón delante de la presencia de Dios. Y está fallando. Y está cayendo. Pero en la iglesia me doy dotes de que soy el más que voy, que nunca falta un culto, que soy el más que oro. Pero mi corazón está lejos de mí. Dice la palabra, con tu boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Dónde estamos? Tenemos que reconocer la supremacía de Dios. No reconocer la grandeza del hombre de nosotros. Por lo que sabemos, por lo que conocemos. Mi alma alaba a Dios. Cada uno de nosotros le dará cuenta a Dios de sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque el día la declarará. Cada obra que usted haga, sea buena o sea mala, el día lo va a declarar. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz, como dice Marcos 4.22 Bendito sea el nombre de Jesús Libro de Marco Vamos al libro de Marcos capítulo 4 verso 22 Mire lo que dice Bendito sea su santo nombre, gloria a Dios Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado Ni escondido que no haya de salir a la luz mi alma alaba a Dios. Así que tenga mucha cuenta, hermano. Cuando juzga. Cuando quiere darse dotes de grandeza. Dotes de santidad. Recuerde que el mismo Jesús dijo una vez, ¿Por qué me llaman bueno? Si no hay nadie bueno más que solo mi Padre. Que está en los cielos. Tenemos que aprender a reconocer. La supremacía de Dios. La gloria de Dios. Mire que dice Primera de Corintios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Primera de Corintios. Capítulo 3 y verso 13. Veamos que dice Primera de Corintios capítulo 3 y verso 3 mi alma alaba a Dios dice así la palabra de Dios repito primera de Corintios capítulo 3 verso 13 la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno la cual sea el fuego será la, pobre, la probará. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Así que tenga mucha cuenta con lo que está haciendo. Reconozca la supremacía de Dios. Siéntese, analice en qué condición usted se encuentra con Dios en este momento. Antes de tomar juicio por los que están comenzando en el Evangelio. Antes de... De aquellos hermanos que llegan un día a la iglesia y otro día no pueden llegar. Antes que tomemos juicio sobre ellos. Porque sabe que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí delante de Dios. Y cada cosa que usted haga, el día lo va a declarar. Así que tenga mucha cuenta. Mi alma alaba al Señor. La Biblia dice que no hay donde esconderse de Dios. No hay cómo engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Así que tenga mucha cuenta, hermano. Como leímos en esta palabra, no podemos ser obstáculos, no podemos ser piedras de tropiezo para los que están débiles en la fe. Debemos ser un soporte. Mi alma, alaba al Señor. Usted recuerda que... La Biblia habla de que cuando Moisés levantaba sus manos, su ejército, su pueblo estaba en victoria. Pero que cuando sus manos caían, mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Empezaba a retroceder y venían y le levantaban las manos nuevamente le ayudaban a levantar sus manos y empezaba la victoria y el poder de Dios es que cuando levantamos nuestras manos las manos de un hermano caído y lo ayudamos empezamos a ver la gloria de Dios cuando nosotros servimos a Dios de corazón sin importar la opinión el reconocimiento humano. Simplemente por el amor a las almas. ¿Sabe qué? Tocamos el corazón de Dios. Y Dios empieza a glorificarse en nuestra vida. Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Y esas son las cosas que aquellos que juzgan, que tienen conocimiento y se pasan juzgando, son las que anhelan, son las que envidian. Envidian las promesas, las bendiciones que Dios le da a usted. Por ser realmente como Dios quiere que usted sea. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba Dios. Mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 6. Y verso 7. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6. Y verso 7. Mi alma alaba al que vive. No os engañéis. Pues Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Sonríe y puede. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Yo sé que a esto no le gusta mucho. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que dar lo que Dios me ha dado. Porque la Biblia dice, y conocerás la verdad. Y la verdad os hará libre. Bendito sea Dios el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Así que todos, usted y yo, daremos cuenta a Dios por nuestros actos. Un día, oiga bien, usted y yo, cada uno, recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo porque usted y yo vamos a ir al tribunal de Cristo le sirva a usted Dios o no le sirva a Dios cuando yo voy al libro segunda de Corintios, mi alma alaba al que vive y reina segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10 Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Mi alma alaba al Señor. Y la pregunta. ¿Y quién es el juez en ese tribunal? Jesucristo. Dios usted va a tener que ir al tribunal de Dios y la palabra dice todos no algunos, todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo cristiano no cristiano mi alma alaba al que vive y reina de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, como dice la palabra verdad en el verso 12 del capítulo 14 de Romano, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo creo que es momento de pensar, de analizar, ¿dónde me encuentro yo con Dios? No es dónde me encuentro yo en la iglesia, en qué lugar, en qué puesto. Si yo soy un líder o no soy líder. Y yo soy diácono, o no soy diácono, o soy miembro de la junta, no, no. Eso no es importante. Lo importante es reconocer la supremacía de Dios y reconocer dónde me encuentro yo con Dios. Porque un día voy a darle cuenta a Dios por los actos que yo había hecho en la vida mientras estaba en el cuerpo, sean buenos o sean malos. Yo no voy a dar cuenta por mi hermano, yo voy a dar cuenta por mí. Mi alma alaba al Señor. Tenemos que analizar el contexto de este verso 12 que dice, de manera que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí. Lo primero que dice este verso es cada uno individual. O sea, cristiano y no cristiano. O sea, no importa la edad, no importa el sexo, no importa tu nacionalidad, de dónde eres o de dónde no eres. No importa la dignidad, no importa el poder, no importa la posición personal. Nada de esto podrá de servirnos de excusa para, para no comparecer al tribunal de Dios. ¿Mm? Usted, yo, el presidente, el gobernador Los multimillonarios del mundo Tienen que ir delante del tribunal de Cristo Tienen que ir de la, delante de la supremacía, de la gloria de Dios A rendir cuentas un día Bendito sea el nombre de Jesús Cuando analizamos la palabra de sí es que nos vamos a dar cuenta que usted no va a dar cuenta por su vecino, no va a dar cuenta por su familiar, por su hijo, sino que usted va a dar cuenta por usted mismo. Que usted va a tener que ir delante de la presencia de Dios y darle cuenta por haberle servido a Satanás y su reino. O darle cuenta a Dios por haber hecho su voluntad. Mi alma alaba a Dios. Todos queremos ir al cielo, pero no hacemos nada para llegar a él. Todos somos buenos mandando a todo el mundo para el cielo. Porque todavía yo no he ido a un entierro donde el predicador o la persona que esté exponiendo el mensaje diga, este se lo llevó el diablo. No, todo el mundo lo manda para el cielo. Como si tuviéramos la autoridad y el poder para decirle, este se salvó y este no se salvó. Cuando la Biblia me dice, claro, que tengo que darle cuenta a Dios por lo que he hecho, pero es más fácil decir, a los últimos cinco minutos se repitió, va para el cielo, tomando el, la supremacía de Dios en nuestras manos. ¿A dónde hemos llegado? Yo he despedido unos cuantos servicios fúnebres. Y yo no pierdo el tiempo hablando de lo bueno, lo malo, de las personas. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo hacer nada, como dice la Biblia. Los vivos no pueden interceder por los muertos, ni los muertos por los vivos. Ya nada podemos hacer por esa persona. El tiempo era el de prueba, el de su vida. Pero qué fácil es decir, está con Dios. Se fue con Dios. Se arrepintió al último momento. Porque eso satisface nuestro sentimiento y nuestro corazón. Y llena de a las personas que están oyendo. Pero me pregunto yo ¿Tiene usted la certeza de eso? Porque el que está Delante del tribunal como dice la palabra Cada uno Dará cuenta de sí El que da cuenta Es el que ya fue delante De la presencia de Dios, no es usted Usted puede decir Que se fue para el cielo y cuando llegó Delante del tribunal de Dios fue condenado ¿Ah? Qué bonito, eso si puede Gloria a Dios me parece que los pensamientos están cambiando un poco. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando dice la palabra, dará cuenta. ¿Sabe qué nos dice? Que es una certeza de que esto va a suceder. Bendito sea el nombre de sí. O sea, que el asunto no se puede demorarse o evitarse. No hay ninguna excusa ni nadie que pueda reemplazarlo a usted para ir delante del tribunal de Dios. A darle cuenta a Dios por lo que usted hizo mientras estuvo vivo. Esto es un proceso que no se va a demorar, que no lo va a poder evitar y no va a poder enviar a nadie. Mi alma alaba al Dios Todopoderoso. Porque a Dios, a Cristo, al Señor, solo le rendiremos cuenta. Como dice el verso 10 y verso 11 del capítulo 14 del libro de Romanos. ¿Qué dice? Verso 10 y verso 11. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, escúchame bien, comparecemos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mi alma alaba a Dios. Dejando saber la supremacía de Dios. Dejándote saber que no importa el lugar donde tú te encuentres, la posición social donde te encuentres, el lugar de prestigio que te encuentres en la iglesia por algún puesto, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí, oye bien, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, mi alma alaba al que vive y reina. No habrá una sola rodilla en el mundo que no se doble delante de la presencia de Dios. Delante de ese tribunal de Cristo. Mi alma alaba a Dios. Y toda lengua confesará a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Bendito el nombre de Jesús. Usted no se ha dado cuenta. Y esto es jocoso. Porque... Cuando vemos que este verso dice, y toda lengua confesará a Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que los más que pronuncian a Dios son los que dicen que no creen en Dios? ¿Pero es que cuando dice que no creen en Dios está pronunciando a Dios? Mi alma alaba a Dios. Porque tú no pronuncias una cosa que no existe, una cosa que no crees. Mi alma alaba a Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando una persona, por ejemplo, está en el mundo, un asesino, un ladrón, lo primero que le dice es, Dios, ayúdame para que la policía no me coja. Santo, alaba, alma mía, Jehová. ¿Ah? Confesando la, la boca de, de ellos hablando de Dios. Porque yo los he oído. Cacho vamos a hacer esto, pero vamos, vamos a ver que Dios nos guarde y no nos pase nada. Mi alma alaba a Dios. El mismo diablo confesando a Dios. Sonríe si puede. Gloria oh, al que vive y reina, qué bueno es Dios. Mi alma alaba al que vive. Mire, a Dios Cristo, al Señor, tendremos que darle cuenta. A ese Dios que sabe todo de nuestras vidas. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. A ese Dios que es quien está profundamente interesado en el hombre, en su salvación. A ese Dios quien mira solamente lo que está dentro de tu corazón, no tu apariencia, no tu físico. A ese Dios es el que vamos a rendirle cuenta. A ese Dios que nadie se puede ocultar pues conoce cada detalle de nosotros. A un Dios donde no habrá una apelación posible de sus decisiones. Cuando vayas delante de la presencia de Dios, Dios va a tomar una decisión en tu vida. Y tú no vas a tener un abogado para apelar, para decirle, oh, dame una sentencia menor, no, óyeme. La causa del pecado es muerte. Irás al lago de fuego y azufre en la segunda muerte, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. A ese Dios tendrás que darle cuenta. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Cuando vayas delante de la presencia de Dios. Algunos de nosotros esto significará estar para siempre delante de la presencia y la gloria de Dios. Pero para otros habrá un castigo eterno. El lago de fuego y azufre. No, no podemos escapar al juicio. pero sí podemos huir de castigo eterno. Esa decisión la tienes tú. Del juicio de Dios, ni convertidos, ni inconversos, ni cristianos, ni ateos podrán escapar. Todos tendremos que comparecer al tribunal de Dios. Pero sí, si le abres tu corazón a Dios, podrás huir de castigo eterno podrás librarte de ese castigo eterno. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El infierno es evitable, pero el juicio no. Por eso, prepárate para venir delante de la presencia de Dios. Yo aprendí una vez un refrán de mi hermano Carlos Rivera que dice de las manos del diablo te libra Dios pero ¿quién te librará de las manos de Dios? El juicio es inevitable la apelación es inevitable pero hoy en este momento tienes la oportunidad de huir del castigo eterno y venir a la bendición, a la gloria con Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero tú tienes la decisión. Y solamente tienes que reconocer la supremacía de Dios. Tienes que reconocer que Dios está sobre todo. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Recuerda que el que es esclavo de lo que posee, no puede seguir a Dios. No puede amar a Dios. El mundo y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dice su palabra. Así que yo te invito en este momento a que puedas evitar el castigo eterno. El juicio es inevitable pero puedes evitar el castigo eterno y solamente tienes que reconocer a Cristo como tu único y exclusivo Salvador solamente tienes que declarar estas palabras conmigo Señor en este momento me he dado cuenta de tu supremacía me he dado cuenta de lo equivocado que vivía Pensando que por mis logros, que por mis fuerzas, podía obtener todo lo que quería. Pensando que por mis fuerzas, que por mis logros y mis buenas obras podía entrar al reino tuyo, Señor. Por eso te doy gracias en este momento. Por abrirme la luz del entendimiento. Hoy. Empiezo a reconocer. Tu supremacía. Tu gloria. Hoy me doy cuenta. De lo equivocado que he estado. Por eso te pido perdón. En este momento por todos los pecados que he cometido, a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca, delante de ti, delante del mundo, delante de Satanás y sus demonios, que tú eres mi salvador. he oído que tu palabra dice que si yo creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo ahora mismo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte Nunca más de ti. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, porque a ti te pertenezco. Tómame en tus brazos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han decidido recibirte como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a cada uno de ellos en este momento. Que seas tú, Señor, pasando tu bálsamo sobre ellos, glorificando tu nombre en sus vidas, Señor. Que seas tú, Señor, en este momento, evitando el castigo del fuego eterno en sus vidas en este momento. Padre, yo te pido un regalo del cielo para cada uno de ellos en este momento y derramo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios los bendiga antes de despedirme quiero que cada uno de los hermanos oyentes me ayuden en la oración ya que tenemos a un amigo y nuestro amigo chino encuentra en intensivo gravemente en este momento ...para que Dios se allegue a él... ...por favor... ...tenemos también... ...a... ...el hijo de... ...nuestro amigo Joe... ...un bebito prematuro... ...que se encuentra en el hospital nuevamente... ...para que Dios fortalezca... ...y Dios le dé la fortaleza a sus padres... ...para pasar este proceso... ...que Dios le dé la salud... ...y la fortaleza... ...a esta pequeña criatura... ...también por nuestro hermano Manolo que se encuentra en la cárcel por la pérdida de su mamá que Dios le dé la fortaleza necesaria en este momento por su familia bendito el nombre de Jesús por la niña de nuestra hermana Amela que partió con el Señor para que Dios guíe su vida fortaleza a ella y todos sus familiares bendito el nombre de Jesús gloria a Dios así que le pido que nos ayude en esta oración también por esta campaña evangelística que vamos a ir esta semana vamos a estar viernes, sábado, domingo en Wisconsin para que Dios glorifique su nombre de manera sobre y nos use como canal de bendición para estas almas que sea Dios restaurando, salvando libertando y restaurando en esta campaña evangelística gloria a Dios por cada uno de nuestros familiares y amigos que se quedan acá por este ministerio que sea Dios abriendo las puertas necesarias para que la su palabra pueda seguir llegando a los confines de la tierra todo esto mi Dios te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén que Dios les bendiga